0: nós não teríamos como ser mais felizes. João 1, de 29 a 31 No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Após mim, Vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Você está muito cansado, não está? Eu estou esgotado. Mas eu sei que nós estamos muito cansados, porque todos os dias trabalhamos duro para servir a justiça de Deus. Todos nós temos problemas, mas servimos ao Senhor apesar deles. Durante essa semana, nós conseguimos converter algumas almas que são mais preciosas que todo o universo no nosso culto evangelístico. Eu tenho certeza que essas almas foram salvas nestes dias por causa de toda a obra que foi feita nesses cultos evangelísticos. Eu sou grato a todos aqueles que de alguma forma trabalharam neste evento, trazendo pessoas, distribuindo folhetos, orando, participando dos cultos e daí por diante. Nós não temos como agradecer, até porque nós ganhamos muitas almas que são mais preciosas do que todo o universo. O culto evangelístico é algo que vale realmente a pena fazer. Nós também agradecemos muito ao Senhor quando recebemos boas notícias das pessoas que leram nossa série de crescimento espiritual. Nós ficamos mesmo muito gratos. Seria bem mais fácil para nós pregar o Evangelho da Água e do Espírito se não houvesse falsos mestres neste mundo. Hoje, pregar o Evangelho da Água e do Espírito é muito difícil porque há muitos cristãos que se opõem à verdade da salvação. Além disso, pregar o evangelho da Águia do Espírito estes dias está mais difícil do que nunca por causa daqueles que pregam os pseudo-evangelhos que se parecem muito com o verdadeiro evangelho. E eles fazem as pessoas ficarem confusas com seus falsos evangelhos. Ai dos falsos mestres, porque o Senhor disse. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Aqueles que ainda não nasceram de novo livres dos seus pecados, não podem distinguir o verdadeiro evangelho do falso. Por essa razão é que eles acabam sendo enganados pelos falsos pregadores. Eles são simplesmente a presa desses predadores, os lobos espirituais. Alguém me disse que um pastor na nossa cidade tinha planos de angariar na sua igreja uma oferta de 10 milhões de dólares para construir um enorme templo. Até agora, esse pastor já conseguiu 4 milhões de dólares. Sua igreja tem cerca de 500 membros. Qualquer dia ele vai acabar pedindo que os membros vendam suas casas para conseguir os 10 milhões de dólares. Para ser sincero, aqueles que pregam falsos evangelhos parecidos com o evangelho da água do espírito estão usando seu ministério com a intenção de extorquir dinheiro dos seus membros. É por isso que eles dizem que cada pessoa em sua igreja representa dinheiro. É como os motoristas de táxi que dizem que todas as pessoas esperando o condução representam dinheiro. Eles são muito diferentes dos servos de Deus que pregam o Evangelho da Água e do Espírito. Para aqueles que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, Cada alma é mais preciosa do que todo o universo. Mas para aqueles que ainda não nasceram de novo, elas são vistas como dinheiro. É por isso que nós temos que agradecer a Deus por nos ter feito soldados que podem pregar o evangelho da ave e do espírito. João disse quando viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1. 29. A coisa mais feliz que aconteceu na minha vida religiosa foi quando eu entendi que Nosso Senhor levou os nossos pecados de uma vez por todas quando foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz. Eu não tive palavras que expressassem minha alegria quando eu compreendi a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Nada mais em minha vida espiritual me deu mais prazer do que o Evangelho da Água e do Espírito. Até hoje, eu ainda me lembro da alegria que eu senti quando eu encontrei o Evangelho da Água e do Espírito. Por que eu sou tão feliz assim? Meu coração está feliz porque Jesus apagou todos os meus pecados de uma vez por todas ao ser batizado. Nosso Senhor, por sua graça, nos livrou da condenação do pecado através do seu batismo. Não há nada melhor que alguém possa fazer do que crer no Evangelho da Água e do Espírito. Como é que pode haver o Evangelho mais maravilhoso do que este? Nós não conhecíamos a verdadeira felicidade antes de encontrarmos o Evangelho da Água e do Espírito. Por isso, não há uma salvação mais maravilhosa do que aquela encontrada quando conhecemos e cremos no poder do Evangelho da Água e do Espírito. Quando nós ouvimos o Evangelho da Água e do Espírito a primeira vez, nós passamos a entender que essa é a verdade mais pura e simples. E com o passar do tempo, nós nos sentimos mais felizes ainda quando nos reunimos na Igreja de Deus para ouvir a verdade do Evangelho. Não existe realmente um Evangelho mais maravilhoso para nós do que o Evangelho da ave do Espírito. Não existe Evangelho mais maravilhoso, senão o que traz as boas novas que o Senhor levou, todos os pecados deste mundo, quando foi batizado por João Batista, nos salvando assim dos pecados do mundo. Nós somos realmente felizes por causa deste Evangelho da Água e do Espírito. Onde é que poderia haver notícias mais maravilhosas para nós que éramos pecadores? O sorriso brota do fundo do coração daqueles que receberam a remissão de pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Se não há pecados em nosso coração, a alegria brota naturalmente. E nos traz a paz. Se não temos pecados em nosso coração, o sorriso brota dele naturalmente porque ele está cheio de alegria. Isso acontece com vocês ou não? Sim, eu tenho certeza que isso é o mesmo que acontece com todos vocês. Nós não temos como expressar nossa gratidão e felicidade por não termos mais pecados. Existe um filme muito famoso chamado A Noviça Rebelde. Eu me lembro que a história desse filme e suas músicas me alegravam muito e tocavam meu coração quando eu o assistia. Mas a alegria deste mundo não dura muito tempo. A adoração que prestamos a Deus pela fé é maior do que os prazeres deste mundo. A alegria da salvação que o nosso Senhor nos deu apagando todos os nossos pecados é tão grande que não pode ser comparada com a alegria deste mundo. Você pode passar suas férias na praia de Waikiki, no Havaí, montando uma barraca debaixo de um coqueiro, tendo uma vista linda e belas garotas, mas no coração dos nascidos de novo existe uma alegria muito maior. Uma alegria maior do que qualquer coisa deste mundo. A bênção de nascer de novo pelo Evangelho da ave do Espírito não pode ser comparada com nenhuma outra bênção neste mundo. Quando estava prestes a ser batizado por João Batista, Jesus disse, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, 15. E no outro dia, João testemunhou, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 Se esses versículos não estivessem escritos na Bíblia, todas as pessoas na terra morreriam sem nenhuma esperança. Nós recebemos a salvação quando cremos na promessa da salvação que Nosso Senhor apagou todos os nossos pecados levando-os com seu batismo e ao derramar seu sangue. Com certeza nós tínhamos pecados antes de crermos no Evangelho da Água e do Espírito, mas agora eles foram apagados. Acreditem as pessoas ou não no Evangelho da Água do Espírito, o Senhor já apagou todos os pecados deste mundo. Nós recebemos a remissão de pecados pelo poder do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor nos deu, pois Ele levou os pecados do mundo e de uma vez por todas, cumpriu a justiça de Deus nós temos a esperança verdadeira de que o evangelho da água e do espírito está neste mundo embora haja muitos neste mundo que ainda não receberam a remissão de pecados eles podem ser purificados se ouvirem esse evangelho da água e do espírito e o aceitarem em seu coração é por isso que ainda há esperança nós vivemos uma vida feliz porque temos o Evangelho de Deus e somos guiados pelo Espírito Santo. Os que receberam a remissão de pecados vivem louvando a Deus porque são felizes por serem justos. Este é o Evangelho pelo qual Nosso Senhor apagou todos os pecados do homem ao ser batizado por João no Rio Jordão. Ateus 3:15 por que Jesus apagou os nossos pecados? Porque ele nos amou muito. O Senhor veio a essa terra e nos salvou completamente dos pecados do mundo ao ser batizado por João no Rio Jordão, porque ele nos amou demais a nós que vivíamos nessa terra. Jesus Cristo purificou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao levá-los através do batismo que ele recebeu de João Batista, segundo a vontade de Deus Pai. Há muitas pessoas neste mundo que não sabem que Jesus é Deus. Mesmo entre os cristãos, existem muitos que não o conhecem realmente. Algumas seitas cristãs em particular nem dizem que Jesus é Deus. Eles negam a natureza divina de Jesus. Até mesmo alguns santos da minha igreja não entendem perfeitamente essa verdade. Quando eles me ouvem dizer Jesus é Deus, eles dizem que conseguem entender que Jesus é o Filho de Deus. Mas não, Jesus é Deus. Mas tudo bem, isso acontece porque eles ainda não aprenderam. É normal que com o tempo eles aprendam, saibam e creiam que Jesus é Deus e o Filho de Deus. Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho, são onipotentes, oniscientes e onipresentes, eternos, soberanos, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que criou esse universo infinito. Por que Jesus Cristo, sendo Deus, veio até nós? Foi porque ele nos amou e quis estar conosco. Jesus não pode ter uma verdadeira comunhão com os pecadores. Então, para termos comunhão com Deus, nós temos que nos tornar crentes no Evangelho da água e do Espírito. Deus enviou seu Filho a essa terra, tendo aparência humana, porque ele amou muito o mundo. Jesus veio até nós através do corpo de um ser humano. Está escrito em João 1, 4. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio a este mundo em carne, apesar de ser Deus em sua essência. Jesus Cristo é o próprio Deus que criou este infinito universo. O Deus Criador teve que vir como nosso Salvador. Deus, o Salvador, veio a essa terra tendo um corpo como o nosso, sofreu com as mesmas dores e tristezas que nós, foi batizado por João Batista e salvou os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, ressuscitando dos mortos depois de ter morrido na cruz. O Senhor se tornou nosso Salvador, nosso verdadeiro Deus. É por isso que nós chamamos Jesus de nosso Senhor e Salvador. Jesus é realmente Deus. 1 João 5, 20 Por essa razão, nós vivemos revestidos e sentindo o amor de Deus em Jesus, prendo nele como nosso Senhor e Salvador. Jesus levou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João. Foi levado à cruz e recebeu a condenação que era nossa por causa dos nossos pecados. Nós, os crentes no Evangelho da Águia do Espírito, agora nos tornamos justos por causa do Senhor. Nós podemos fazer parte do povo de Deus quando somos salvos de todos os nossos pecados, crendo de coração em Jesus Cristo. Nós somos totalmente salvos por causa do amor de Deus. Portanto, como é que deve ser o verdadeiro conteúdo dos sermões dos pregadores cristãos as pessoas que receberam a remissão de pecados dizem que Jesus levou os pecados do mundo ao ser batizado e que ele apagou todos os pecados através da sua morte e ressurreição. tudo o que nós temos que pregar é que o senhor apagou nossos pecados de uma vez por todas com o evangelho da ave e do espírito. E se tornou nosso eterno salvador. Essa verdade da salvação está gravada em seu coração? Mesmo que o preguemos para sempre, o evangelho da água e do espírito nunca acabará. E nós temos que crer nisso, porque esta é a verdade que apagou todos os pecados. A palavra do evangelho da Águia e do espírito é a verdade da salvação, que é sempre boa quando a ouvimos. Este Evangelho da ave do Espírito é de fato um Evangelho abençoado, é o amor de Deus e também a verdade da salvação. Sendo assim, aquele que ouve essa palavra do Evangelho recebe grandes bênçãos no coração. Quando nós ouvimos o Evangelho da ave do Espírito, temos que lançar fora nossos pensamentos e ideias fixas. Está escrito em Colossenses. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Colossenses 2, 8. Nós não devemos ser enganados por meio de filosofias e vãs sutilezas. Nós temos que lançar fora nosso pensamento humano e crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, segundo essa exortação. Você já viu na Bíblia que Jesus levou os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João? Jesus veio a este mundo como Cordeiro de Deus. Quando o sumo sacerdote impunha suas mãos sobre a cabeça do Cordeiro do sacrifício, todos os pecados eram passados para ele. O Cordeiro do sacrifício era morto, então, no lugar dos pecados do povo. Da mesma forma, Jesus Cristo entregou seu corpo como uma oferta espiritual queimada a Deus Jesus gemiu todos os nossos pecados da mesma forma que a imposição de mãos do Antigo Testamento sendo batizado por João Mateus 3, de 13 a 17 As pessoas consideram a filosofia uma forma nobre de pensar e a respeitam muito elas a consideram essencial para que o homem tenha a habilidade para pensar. É por isso que é um ditado que diz, o homem é uma cana pensante. Todavia, se você caminhar pelas ruas da Coreia, você vai encontrar muitos centros filosóficos. Centros filosóficos são lugares onde as pessoas comuns não têm coragem nem de se aproximar mas os centros filosóficos no nosso país são de fato lugares onde os videntes ganham a vida. Estes lugares são, na verdade, lugares irracionais, mas isso nos dá a certeza de que as pessoas dão muita importância à filosofia do mundo sem razão. Mas a filosofia não tem nada de especial. A filosofia é apenas um sistema de pensamentos humanos. Mas Gênesis 6, 5, diz Viu, Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Portanto, tudo que vem do pensamento do homem é falso. E o meio evangelho que foi criado e vem do pensamento humano nunca será igual ao verdadeiro evangelho da árvore do Espírito por mais que ele esteja orgulhoso da sua história e tradição. Por mais que nós creiamos no meio evangélico, nossos pecados não serão apagados. O que há de mais no meio evangélico? Nada. Somente a verdade e o evangelho da água e do espírito afirmam que Jesus levou os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João. João 1,29 é a prova concreta disso. Portanto, é uma bobagem substituir o Evangelho da Água e do Espírito pelo meio Evangelho, a fim de consolar o coração com coisas humanas, procurando adaptar a salvação aos nossos próprios pensamentos. Do que adianta eles estudarem teologia por dez anos para ter seu ministério e depois estudar ainda mais no exterior? Quando eles vão preparar o um sermão, eles não vão reunindo aos poucos partes dos livros de filosofia, literatura, teologia, comentários, a própria Bíblia e todos os dicionários que foram espalhados pela sua sala ao longo dos anos? Como isso deve ser trabalhoso? Esses sermões levam sofrimento às pessoas hoje em dia, ao invés de conceder a remissão de pecados. Nós temos que lançar fora essa fé filosófica que vem do pensamento humano. Aqui está o Evangelho da Água e do Espírito que afirma que Jesus apagou todos os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Nós recebemos a remissão de pecados em nosso coração, na verdade, quando cremos na evidência bíblica, de acordo com a passagem de Mateus 3,15 e João 1,29. O que está escrito sobre Jesus ter levado os pecados deste mundo à cruz de uma vez por todas, depois de ter sido batizado por João, é a pura verdade. Não há nada a dizer a não ser crer, já que a palavra de Deus afirma que Jesus levou todos os nossos pecados de uma vez por todas quando foi batizado por João Batista. É realmente uma bobagem não crermos na verdade do Evangelho da Água e do Espírito devido a nossos pensamentos carnais e filosóficos. A vontade e os atos de Deus dizem que ele nos salvou com o Evangelho da Água e do Espírito. Nós seremos burros e ignorantes se não crermos neste verdadeiro Evangelho em nossos pensamentos. Meus amados irmãos, se nosso país entrar em guerra e você for capturado, o que você vai dizer aos seus inimigos? Se eu fosse um prisioneiro, como é que eu poderia dizer isso ao meu inimigo? Eu sou o comandante de uma unidade em meu batalhão. Você não pode ver isso em mim? O que é isso? Porque você não está engraxando minhas botas. Vocês jovens não têm vergonha alguma. O que aconteceria se alguém ousasse falar dessa maneira? Ele seria morto. Apesar de ser comandante de um batalhão ou de uma divisão do exército, você até agora não entendeu a situação. Acorda, homem. Você agora foi capturado pelos seus inimigos, entendeu? Vê se entende, seu filho da mãe. Eu poderia te dar um tiro com meu fuzil ou minha pistola agora. Você faz tanto barulho e parece estar fora de si, não distinguindo que está limpo ou sujo, quem são seus amigos ou seus inimigos. Se a situação chegasse a esse ponto, a Convenção de Genebra, que busca respeitar os direitos humanos dos prisioneiros de guerra, não valeria nada. O prisioneiro não tem poder algum e os seus inimigos o colocam no esgoto com água até o pescoço, sem nada para comer. Meus amados irmãos, se a Bíblia diz que Jesus levou os pecados do mundo ao ser batizado por João, isso é verdade, então. Sendo prisioneiro do pecado, o que um pecador poderia dizer contra a verdade do Evangelho da Água e do Espírito e contra Deus? Já que está escrito na Bíblia que Jesus levou os pecados do mundo ao ser batizado, nós simplesmente temos que crer nisso, ao invés de ficarmos dizendo coisas sem sentido. Nós, seres humanos, não temos do que nos orgulhar diante de Jesus, por mais que sejamos inteligentes ou por maior que seja nosso conhecimento. Você tem algo do que se orgulhar? Nós não podemos nos exaltar diante de Jesus, mesmo que tenhamos milhares de doutorados mas existem muitas pessoas ridículas no meio cristão. A formação acadêmica e o currículo de alguns pastores mostram que eles estudaram em diversas escolas de teologia. Eles estudaram aqui e ali, mas se formaram apenas em uma escola. Seu histórico mostra que eles cursaram algumas matérias aqui e ali, mas eles ainda não conhecem essa verdade de que Jesus levou os pecados do mundo. Eles pecam todos os dias por não saberem disso. E mesmo que Jesus já tenha levado os pecados do mundo, eles ainda pecam porque não conhecem o verdadeiro evangelho. Por isso, eles acabam se tornando escravos do pecado. Sua fascinação pela filosofia do mundo por não conhecerem a verdade do evangelho da água e do espírito é uma grande bobagem. A filosofia e a teologia nasceram do pensamento humano e, portanto, não passam de refugo. O apóstolo Paulo também considerou a filosofia do mundo como um refúgio. Filipenses 3, 8 Aqueles que fazem estudos no campo da filosofia sabem muito bem disso. Aqueles que estudam neste mundo devem ver os estudos seculares como algo maravilhoso. Todavia, aqueles que estudam bem as matérias seculares sabem bem que há limite para o conhecimento humano. Então, como disse alguém certa vez, quanto mais eu aprendo, mais eu fico confuso. Assim sendo, se a Bíblia diz que Jesus levou os pecados do mundo, isso é a pura verdade. Não há nada mais a dizer sobre isso. Quem foi que deu testemunho que Jesus levou os pecados do mundo? João Batista passou os pecados a Jesus e nos deu seu testemunho assim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias que havia de vir e o Salvador que levou todos os pecados da humanidade. Jesus é o nosso Salvador. Creiam nele. Jesus levou todos os nossos pecados. O que eu estou dizendo é que João Batista testificou isso. Mas é claro que ainda existem pessoas que pedem perdão a Deus todo dia pelos seus pecados, porque eles ainda continuam em seu coração. Não foi João Batista que disse estas palavras que o chocaram? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se levarmos em consideração a situação daquela época veremos que isso foi algo que o chocou muito. Na verdade, estas palavras queriam dizer que Jesus era o Messias. Significavam que ele era o Salvador ou Deus, por assim dizer. Quando João Batista testificou que aquele era exatamente o Messias que havia sido profetizado por Isaías no Antigo Testamento, todos ficaram chocados e duvidaram, dizendo... Este é o prometido, então? Mas por que ele é tão maltrapilho? Ele parece alguém do interior. É esse o Salvador que parece uma raiz arrancada da terra? Quando nós lemos a passagem de Isaías abaixo, fica bem evidente que a aparência de Jesus não era nada agradável. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53, de 1 a 2 É natural pensarmos que Jesus era bonito, mas a Bíblia diz que não havia beleza nele para que o desejássemos. Porém, as palavras da sua boca eram muito valiosas. Elas eram raras e preciosas. A glória e o valor de Jesus não têm comparação. Meus amados irmãos, como são maravilhosas as palavras que João testemunhou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Elas declaram que Jesus apagou todos os pecados da humanidade. Nós também anunciamos as mesmas palavras de João Batista, porque elas são as boas novas. No entanto, há muitas pessoas que não creem nesse maravilhoso testemunho. Algumas pessoas só defendem as doutrinas da sua denominação, porém sem conhecê-las ou aprender sobre elas de modo correto. Elas não creem no evangelho da água e do espírito, mesmo ele sendo a palavra que foi escrita por Deus. É decepcionante saber que alguns cristãos hoje não creem no Evangelho da Água e do Espírito por causa da sua ignorância em relação a ele. E eles não podem mesmo conhecer e crer no Evangelho da Água e do Espírito porque só creem na religião do seu corpo, no seu poder, das suas próprias forças e emoções. Os líderes cristãos deste mundo vivem apenas exaltando a si mesmos, mas eles, na verdade, não têm nada do que se exaltar. Eles ficam orgulhosos de repreender os espíritos malignos e expulsá-los das pessoas endemoniadas. Contudo, eles ficam mudos quando alguém pede que eles interpretem a palavra de Deus como o texto que diz... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, por mais que você seja inteligente e talentoso, você só poderá ser salvo se receber a remissão dos seus pecados e crer na palavra das escrituras que diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que é tão difícil de você acreditar que João Batista passou os pecados do mundo a Jesus e depois deu testemunho que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Assim como os sacrifícios do Antigo Testamento envolviam a passagem dos pecados pela imposição de mãos, Jesus foi batizado e desta forma apagou todos os pecados das pessoas. O que mais nós podemos dizer então em relação ao testemunho de João? Você ainda estaria vivendo como um pecador se não cresse nesta palavra. A nossa mente tem paz agora porque nosso Senhor levou os pecados deste mundo pelo seu batismo e apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas na cruz. É por isso que a nossa mente está em paz e não tem pecado. Todavia, há muitos cristãos que ainda têm pecado porque não creem na palavra do evangelho da ave do Espírito. E eles não têm certeza se serão salvos do pecado ou não. Há sempre uma insegurança em seu coração e eles acabam se cansando de ter que mostrar suas boas obras toda a hora. Algumas pessoas vão para o inferno mesmo crendo em Jesus de todo o seu coração. E algumas pessoas vão para o céu porque creem em Jesus segundo a verdade. Na verdade, parece que tem muitos cristãos que vão para o céu, mas isso não é bem assim. Eles sabem que têm pecados e que serão destruídos por causa deles, e por isso eles tentam evitar sua destruição, fazendo boas obras do seu próprio jeito. Eles acham que vão para o céu se levarem uma vida justa mas irão mesmo para o inferno. Deus Pai deu seu Filho para ser o Salvador do mundo e determinou que ninguém fosse salvo do seu pecado sem ter fé no batismo que Jesus recebeu e no seu sangue na cruz. Nós vamos para o céu por causa de Jesus e do Evangelho da Água e do Espírito. E mesmo se levarmos uma vida justa neste mundo, se não cremos em Jesus que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, nós não poderemos ser salvos da destruição e iremos para o inferno. No início, todos estavam destinados a ir para o inferno por causa dos pecados do seu coração. Mas há pessoas que vão para o céu por causa da salvação que Jesus lhe deu. Se um cristão não conhecer o caminho da salvação, ele irá para o inferno por mais fervorosamente que ele crê em Jesus. Se as pessoas recebessem a salvação, levando uma vida justa, muitas pessoas neste mundo que estão vivendo de forma ética e generosa iriam para o céu. Entretanto, apesar dessas falsas esperanças, a lei de salvação que dá a salvação é o evangelho da água e do espírito. As pessoas deste mundo que conhecem filosofia que são talentosas e inteligentes, irão para o inferno por causa dos seus pecados e por não conhecerem o evangelho da água e do Espírito. Eu sou muito grato ao Senhor por ele ter apagado nossos pecados com seu batismo e seu sangue na cruz. Eu sou muito grato a ele. Se o Senhor nos perguntasse do que somos mais agradecidos, nós não teríamos outra coisa a dizer senão que somos gratos por nosso Senhor ter apagado nossos pecados. E eu quero muito proclamar isso para sempre. Você também quer demonstrar o quanto você está grato e alegre pelo Senhor ter apagado todos os seus pecados? Eu tenho certeza que sim. Não pense em outra coisa a não ser nisso. Vamos sempre lembrar alegremente pela fé que Nosso Senhor apagou todos os nossos pecados deste mundo. Uma pessoa que age assim, com certeza, é muito sábia. O que é mais valioso do que o Evangelho da Água e do Espírito? Nós podemos fazer a obra de Deus de bom grado, tendo fé neste Evangelho. Nós podemos pregar e servir a este verdadeiro Evangelho, fazer boas obras e viver em prol dos outros, quando em nosso coração cremos no Evangelho da ave e do Espírito. Nós temos que viver tendo uma fé correta que nos permite receber a remissão de pecados. Nós podemos fazer boas obras com a fé no coração e é grata ao Senhor por Ele ter apagado nossos pecados. Nós temos que fazer tudo o que o Senhor deseja. Temos que ser gratos ao Senhor pela fé. Temos que guardar sempre a fé no coração e sermos gratos ao Senhor Jesus Cristo por ele ter apagado nossos pecados. Você crê nisso agora? Aqueles que não têm o Evangelho da Água e do Espírito em seu coração até agora têm que crer nele antes do dia da volta do Senhor. Nós que temos este lindo Evangelho no coração Vivemos dando graças ao Senhor por ele ter tirado os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Por causa deste seu ato de justiça, nós somos justos mesmo sendo muito fracos e incapazes de viver sem cometer pecados. Aleluia!